0: Europa Voice, numéro 58. Et comme chaque semaine, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël. Salut Christophe Alors cette semaine, on va parler direction l'Allemagne et l'Europe. Tout d'abord, avant de parler d'ailleurs du plan de relance européen global qui va venir un petit peu plus tard dans ce podcast. Là, je voudrais qu'on discute un petit peu de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe qui part un peu au combat. On va détailler un petit peu tout ça bah, contre, contre la BCE, contre l'Europe. Le 5 mai, Christophe, ce qui s'est passé, c'est que la cour
1: constitutionnelle allemande hein, à Karlsruhe a rendu un arrêt qui remettait en cause la politique monétaire de la, de la Banque Centrale Européenne, de la, de la BCE. Euh, alors, pourquoi cet arrêt nous intéresse, Christophe, ici dans Europa Voice Pour deux raisons. D'abord, parce qu'on en a parlé dans les épisodes précédents avec nos auditeurs, c'est qu'en ce moment, la Banque Centrale Européenne est évidemment au cœur, au centre de la relance économique en Europe. Et on en parlera dans la deuxième partie de cette émission, notamment par rapport au plan de relance et au, et au rachat de dette. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est que cet arrêt nous intéresse parce qu'il met un petit peu à mal, bah, finalement, la hiérarchie des normes et la primauté du droit européen sur les droits nationaux.
0: Qu'on comprenne bien, euh, parce que l'Allemagne fait quand même partie essentielle de la BCE, euh, donc est-ce que l'Allemagne se tirerait pas un petit peu dans le pied, juste pour qu'on qu comprenne un petit peu le, la relation Parce que l'Allemagne a quand même une position très très forte au sein de la BCE.
1: Oui, tout à fait Christophe. Alors, aussi un autre élément qui est important de préciser, euh, c'est que l'arrêt la, qui a été rendu par le Karlsruhe ne, ne concerne pas euh, les annonces de la BCE pour le plan de relance à venir, il concerne euh, euh, des euh, politiques qui avaient été euh, mises en œuvre en 2015. Mais là où c'est intéressant, c'est le timing, hein, comme, euh, comme souvent en politique, comme souvent en sport, comme souvent en économie. C'est le timing qui nous intéresse parce qu'au moment où euh, les projecteurs sont braqués sur la Banque Centrale Européenne, l'arrêt euh, de Karlsruhe euh, ben, met un frein finalement au mécanisme de solidarité européen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Vous avez dit, est-ce que l'Allemagne ne se tirerait pas un peu euh, une balle dans le pied euh, non. En fait, ce qui se passe, Christophe, c'est que euh, l'Allemagne euh, questionne le rôle de la Banque centrale européenne et le rôle d'une institution qui n'est pas élue démocratiquement, euh, ce qui est le cas de la Banque centrale européenne, dans euh, les, les, les impacts dans le quotidien euh, des Allemands. En fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'en euh, faisant ça, la cour de Karlsruhe elle remet un petit peu… Euh, en cause, la crédibilité de la, de la Banque Centrale Européenne et euh, le rachat massif de dettes. Alors, euh, pourquoi est-ce que euh, ça a un intérêt pour, euh, pour l'Europe et, et pourquoi est-ce que c'est si important en Allemagne euh, Juste pour le rappeler, la, la Banque Centrale Européenne, euh, son projet, là, c'est de faire un rachat massif de dettes. On en avait parlé dans un précédent épisode euh, d'Europa Voice. Euh, pourquoi Parce que ça permet de mettre de l'argent frais dans un circuit euh, où on a besoin d'argent. En ce moment, hein, c'est la crise, hein, on en avait parlé, il y a une chute de 7% du PIB, et ça permet en même temps de remettre de l'argent, de maintenir des taux d'intérêt qui sont assez bas. C'est-à-dire au moment où les États vont devoir rembourser, eh ben les, les taux d'intérêt seront bas. Alors pourquoi est-ce que ça choque l'Allemagne Parce que l'Allemagne est un des pays où l'épargne est, euh, est la plus importante. Donc évidemment, quand vous avez des épargnants avec des taux d'intérêt qui sont bas, c'est extrêmement mauvais pour eux, puisqu'ils ne peuvent pas bénéficier euh, j'allais dire de manière optimale de leur épargne. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est que cette problématique... Euh, finalement qui est très euh, euh, économique euh, au niveau de la politique nationale allemande, celle de, de ses épargnants, ça devient un problème politique. On passe de l'économie au politique, ça devient un problème politique. Et évidemment, euh, si l'Allemagne euh, euh, est si critique vis-à-vis -vis de la BCE et si elle ne soutient pas la BCE, c'est, j'allais aller même une étape plus loin, Christophe, euh, c'est la zone monétaire et c'est l'euro qui va être menacé pour, pour les prochaines années.
0: Est-ce que ça fait un peu un effet de ricochet à travers l'Europe Est-ce qu'on sait qu'il y a euh, du coup certains pays qui se sont dit euh, bon, bah oui, on est plutôt d'accord, nous, avec euh, bah, Karl Schröd et, et tout ce qui s'est pu, pu se passer à Karl Schröd euh, plutôt qu'avec la BCE et le rôle de la BCE Alors
1: la question, c'est est-ce qu'est-ce qui est qu se, est qu se passe à Karl Schroux, reste à Karl Schroux, ou est-ce que ça diffuse dans l'Europe, Christophe Non, pour l'instant, euh, j'allais dire, aucune cour constitutionnelle nationale, aucune juridiction nationale n'avait remis en cause de la sorte. Une, une décision, une, une politique de la, de la Cour de justice des communautés européennes et une décision de, de, de Bruxelles. Parce qu'encore une fois, il y a une hiérarchie des normes en Europe et la Cour européenne est, pour faire une image simple, est au-dessus des cours constitutionnelles nationales. Non, ce que ça va appeler en Europe, ça va appeler à véritablement une redéfinition de l'institution bancaire, de la BCE. Ça va rappeler à euh, savoir quel rôle on veut lui donner euh, dans cette euh, crise et pour financer le plan de relance dont on va parler dans, dans quelques instants. Euh, mais surtout, euh, moi j'aimerais euh, communiquer à nos auditeurs que ça peut aussi être une formidable euh, source d'espoir, euh, ce, cet arrêt de Karlsruhe, pour la simple et bonne raison qu'on va peut-être se rendre compte qu'en questionnant le rôle de la BCE, on va avoir besoin de mettre en place encore plus d'intégration monétaire pour arriver à, au projet politique de l'Union européenne En fait, la BCE, si vous voulez, c'est un instrument économique, c'est un instrument financier, c'est un instrument monétaire, mais qui est au service du projet politique européen, de la solidarité européenne. Donc là où ça peut un peu diffuser, Christophe, pour revenir à votre question, c'est est-ce que les pays dits frugaux, euh, les Pays-Bas, euh, l'Autriche, l'Allemagne, vont rester bloqués sur leur position de ne pas vouloir mutualiser les dettes pour permettre aux pays du Sud ben, de passer et de naviguer de manière plus confortable dans cette crise Ou est-ce qu'au contraire, euh, cet arrêt de Karlsruhe, ça va un petit peu euh, euh, faire qu'on va taper du pied dans la fourmilière, si vous m'excusez l'expression, et voir une véritable solidarité euh, financière, monétaire, se mettre en place euh, et en fait, euh, cet arrêt de Karlsruhe devenir véritablement une opportunité pour la zone euro ben, d'avoir un vrai projet politique en Europe qui sera euh, capable de sauver... Euh, et de, de sauver l'euro et de faire qu'on va sortir grandi de cette crise du coronavirus.
0: Et la réponse de la BCE dans tout ça Alors pour l'instant, Christophe, la BCE,
1: elle n'a pas apporté de réponse dans le sens où euh, la BCE, euh, c'est une institution euh, qui est euh, européenne, indépendante, euh, et c'est pas, si vous voulez, c'est pas la, la, la BCE, elle va faire euh, ce qu'on va lui dire de faire. C'est-à-dire, elle va faire ce que l'exécutif européen euh, va lui dire de faire. Euh, non, le, la BCE, elle, elle a son plan en tête justement de rachat euh, massif euh, de dettes. La véritable question, c'est est-ce que la BCE, elle mettra en place ce dont on avait déjà parlé euh, il y a quelques temps de cela, Christophe, les euros bons ou les Corona bons en cette période de crise hein Est-ce qu'on va voir véritablement euh, ces, euh, ces titres solidaires euh, se mettre en place Mais c'est moins, j'allais dire, euh, la réponse de la Banque Centrale Européenne que la réponse des, des, des États membres de savoir s'ils vont continuer à appuyer sur le bouton vert et à soutenir euh, les activités de la BCE et j'irai même un cran plus loin à soutenir l'existence de la BCE euh, telle qu'elle est, qu est actuellement et euh, un euro fort euh, pour qu'on puisse encore une fois sortir de cette crise du Covid-19 avec des États forts et avec un euro fort euh, face aux marchés internationaux.
0: Alors de la BCE au plan de relance, il n'y a, a, a qu'un pont euh, à passer. Euh, et, et là, on va, on va le prendre euh, littéralement. Et si on parle de, de plan de relance européen euh, après donc la crise du coronavirus, déjà, euh, on en est où Et est-ce qu'il y a réellement un plan de relance ou il y a des plans de relance
1: Alors une, comme d'habitude, Christophe, c'est une très bonne question. Non, il y a un plan euh, de relance euh, qui est en discussion en ce moment. Euh, entre la Commission européenne, qui va être en discussion aussi au Parlement et où, les, où chaque État membre va avoir son mot à dire. Mais il y a plusieurs piliers, il y a encore plusieurs problématiques qui doivent être adressées pour savoir en fait, où cet argent du plan de relance va servir à financer et finalement quel, quel pilier. Quelle politique on va financer via ce plan de relance
0: Si on parle de, du plan de relance ou des plans de relance, on sait que quasiment l'intégralité de l'Europe, en tout cas l'Europe économique, l'Europe de l'Union européenne, est dans un plan de déconfinement. On sait qu'il y a eu différentes phases. Ça, c'est d'un point de vue médical. et Une approche économique qui est complètement différente. On va laisser la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni de côté pour l'instant. Qu'est-ce qui tente à se dégager aujourd'hui dans les attitudes par rapport à un plan de relance. On a vu aussi euh, ce qui est tenté d'être fait euh, en Australie. Est-ce qu'il y a vraiment euh, différents types euh, de plans de relance au sein même de l'Union européenne ou est-ce que c'est tout un peu dans la même genèse Il
1: y a en fait finalement une chronologie, euh, Christophe, dans ce euh, plan de relance. C'est que d'abord, le premier pilier de ce plan de relance, ou en tout cas euh, l'argent qui sera injecté le plus tôt possible, il se concentrera, le plan de relance se concentrera sur les, les pays les plus gravement frappés. Ça, c'est le, le premier élément. C'est qu'effectivement, euh, l'idée, c'est de renflouer, en particulier les zones qui ont été le plus meurtries euh, par la crise. Alors, après, euh, quelles sont les définitions, euh, si vous voulez, des zones les plus flouées Est-ce que c'est euh, là où on a besoin de, de ressolidifier euh, euh, le système euh, médical, de reconstruire Est-ce que c'est là où finalement des pays vivaient entièrement de la saison touristique et ils n'ont pas pu en profiter. Donc ça, c'est encore à définir. Mais si vous voulez, ce qui, ce qui est en train de se dessiner à Bruxelles, c'est que d'abord, le plan de relance et l'argent ira vers les zones qui ont été le plus euh, gravement euh, touchées. Après, euh, la question, elle est plus de savoir dans quelle chronologie et euh, dans quel timeline cela va se mettre en place. Parce qu'on sait aussi qu'à côté de, de concentrer cet argent sur les pays les plus gravement euh, touchés, il euh, y a véritablement une volonté européenne de se concentrer sur le redémarrage aussi des entreprises et de l'investissement privé. C'est-à-dire, pour toutes les entreprises qui ont être un peu mettre en, en sommeil, hein, que ce soit par chômage partiel, que ce soit par euh, licenciement, c'est comment on va les aider le plus rapidement possible à remettre le pied à l'étrier, euh, finalement, et donc à financer euh, l'investissement. Alors, est-ce que ça va passer par des nouveaux instruments d'investissement Est-ce que ça va passer euh, par des programmes d'investissement euh, qui existent déjà, comme le programme InvestEU en Europe ça, c'est encore à définir, mais ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, Christophe, c'est renforcer certains programmes européens, notamment celui de la recherche et du développement qui s'appelle Horizon Europe et notamment la création d'un programme dédié à la santé. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on le voit à travers ça que d'abord, là où, où ça a été le plus gravement touché, ensuite aider toutes nos entreprises et l'investissement à redémarrer. Et enfin, finalement, c'est ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle on était où finalement euh, le sanitaire, la santé au niveau européen a été un petit peu mise à mal, où on avait un peu du chacun pour soi, où on avait des frontières qui se fermaient. Donc, c'est aussi concentrer l'argent dans un troisième temps sur ces problématiques-là. Voilà un petit peu la chronologie et les différents piliers de ce plan de relance, Christophe.
0: Et si on parle de l'imposition, on sait qu'en France, il y a des rumeurs, euh, on ne sait pas trop si un impôt coronavirus sera ou devra être euh, créé. Est-ce qu'on connaît les directives européennes autour de, euh, justement, la création de nouveaux impôts pour combler un déficit euh, qui s'avère être globalement énorme pour certains pays comme la France par exemple
1: Alors c'est un des éléments euh, Christophe qui est euh, dans le sac euh, des compromis hein. quand on dit compromis c'est-à-dire qu'il y a des, des compromissions on fait un pas en avant, on fait un pas en arrière on fait des pas de côté Et effectivement euh, la levée d'impôts européens c'est quelque chose qui est en discussion euh, pourquoi Parce que ça permettra d'augmenter en fait, le budget euh, global sans puiser directement euh, dans les caisses euh, nationales donc euh, c'est un mécanisme si vous voulez qui est envisagé mais qui ne va pas être euh, l'unique mécanisme il est envisagé encore avec plein d'autres mécanismes, hein, on en parlait, hein, le, les rachats de, de dettes euh, massifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir aussi, hein, comme on en a parlé avec la BCE dans la première partie de cette émission, on va voir si euh, finalement ce plan de relance il va permettre de dessiner une meilleure solidarité euh, européenne. Quelle va être encore une fois la position, je suis désolé, j'y reviens, mais c'est important, des pays dit frugaux, hein, ceux qui veulent moins dépenser moins faire profiter tout le monde, Pays-Bas, Autriche, Danemark, Suède, qui eux, eux ne veulent pas justement d'augmentation du budget européen et euh, la position des autres qui ont finalement besoin à l'heure actuelle de plus euh, d'Europe et d'une aide financière. Donc oui, euh, il y aura ces discussions autour d'un impôt européen, mais comme partie… D'un tout plus global où d'autres mécanismes vont être, en, vont être mis en place.
0: Et si on parle d'un point très spécifique, par exemple l'installation euh, d'un système de nationalisation, même temporaire, de certaines entreprises. Je m'explique. Je pense à des entreprises comme Renault, comme euh, Air France, comme euh, la compagnie aérienne Corsair, par exemple, qui appartient à l'allemand euh, TUI. Euh, TUI qui a juste annoncé cette semaine 8000 licenciements euh, dans, dans ses rangs, 10 de sa masse salariale en Europe euh, qui a été licenciée. Euh, une compagnie comme Corsair euh, est prise à la gorge on ne peut plus voler. Est-ce qu'il y a une directive européenne quant à l'intérêt ou pas de nationaliser euh, certaines entreprises comme les, par état euh, notamment Air France, KLM, etc., Renault, etc.
1: Alors Christophe, je ne suis pas au courant d'une discussion, en tout cas de recommandation de, euh, venant de l'Union européenne vis-à-vis -vis des États pour nationaliser certaines entreprises. Euh, mais euh, ce qui est intéressant... Euh, c'est de voir, euh, pour répondre un peu à votre question, c'est que les patronats européens, donc ceux qui ont aussi un mot à dire sur la manière dont les entreprises euh, sont régulées dans leur pays, les patronats européens sont aussi, se sont aussi mis ensemble cette semaine euh, pour euh, écrire euh, une, une tribune, pour rassembler leurs idées. Alors C'est notamment le cas en France de notre cocorico national, Geoffroy de bézieux le président du MEDEF, mais avec lui le président de l'équivalent du MEDEF italien et du MEDEF allemand, euh, qui, est, qui se disent véritablement préoccupés par les conséquences sociales, économiques et poly politiques de la pandémie et qui, je le cite, exhortent les gouvernements et les institutions euh, européennes à apporter une réponse d'une ampleur euh, sans précédent. Eux, ce qu'ils veulent, au-delà du mot de nationalisation, qui n'est pas véritablement dans leur intérêt, euh, c'est qu'il euh, y ait le fonds, un fonds européen de relance euh, euh, de taille adéquate. C'est véritablement bien le calibré, hein, c'est ce qu'on disait avant, c'est euh, quels mécanismes vont permettre de faire ça, ça pas simplement être de la poudre aux yeux mais véritablement aider les entreprises à se remettre debout et surtout ce qu'ils veulent eux c'est de, de voir comment finalement encore une fois l'Union Européenne pourrait emprunter sur des marchés à des taux favorables ce qui permettrait aux entreprises de se relever et finalement d'éviter qu'elles tombent sous le joug des nationalisations pourquoi je vous dis ça aussi Christophe c'est parce que vous avez cité plusieurs exemples dans l'aérien si on prend l'exemple d'Air France qui a été renfloué à coups de milliards euh, ces derniers mois, euh, Air France, est en train, euh, on a l'impression qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied aussi, euh, d'annoncer de nombreux licenciements. Donc, euh, je ne sais pas si les, les confédérations de patrons ou même les États ont intérêt à voir certaines entreprises se nationaliser ou ils sont plus intérêts à, à faire un lobby euh, massif et, et structuré auprès de Bruxelles pour que de l'argent soit injecté sur les marchés et pour que les entreprises dans chaque pays se remettent debout et refassent de nouveau fonctionner le tissu industriel dans chaque pays Donc, mais ce n'est pas, ce pas à, à ne pas envisager totalement c'est possible qu'il y ait des recommandations mais je ne crois pas que les, les nationalisations de certaines entreprises de certains fleurons nationaux soit en ce moment à l'ordre du jour, ni à Bruxelles, ni dans les États membres.
0: Mais il y a peut-être une peur, d'ailleurs, si, si je reverse la question, si je renverse la question au niveau européen, de se dire qu'il y a certains États qui pourraient le faire, notamment des États comme la France. Euh, Est-ce que, est que dans l'essence même de l'Europe on va contre ces nationalisations, on n'est pas, pas pour la nationalisation d'entreprises comme ça. Donc est-ce qu'il y aurait également, on ne le sait pas, des directives à l'encontre des nationalisations
1: Alors on sait qu'en qu Europe, euh, Christophe, c'est euh, les notions de coopération vraiment qui sont mises en avant. Et pour rester dans le, dans le domaine aérien, c'est euh, Airbus euh, par exemple. Voilà, C'est est comment est-ce que l'Europe aussi est capable, à un moment où euh, la plupart de la flotte, d'une compagnie aérienne comme Airbus ben, est bloquée au sol, comment est-ce que l'Europe fait en sorte que ces compagnies aériennes pourront se relever et qu'on n'aille pas vers des équivalents de liquidation, liquidation judiciaire comme vous, vous avez évoqué le cas australien, comme c'est le cas en ce moment en Australie avec, avec Virgin Australia
0: Mais qui est en partie, je, désolé, mais qui est en partie sous l'égide d'être nationalisée par l'État du Queensland euh, donc c'est donc là où l'État du Queensland c'est là où nous vient ma question c'est qu'en fait l'État du Queensland pourrait venir à la, à la, à la, à la rescousse d'une compagnie aérienne est-ce qu'on peut extrapoler ça sur une échelle européenne ou pas
1: ah bah, une, le, les, Chaque État membre n'a aucun intérêt euh, à voir euh, sa compagnie a, a, nationale son fleuron euh, disparaître donc c'est pour ça euh, pour reprendre l'exemple français c'est pour ça que la France vient au secours euh, vole au secours pardon euh, d'Air France de manière euh, assez significative et euh, et régulière dans le temps. Mais, mais je crois que le, ce qui se joue au niveau européen, euh, c'est plus comment est-ce qu'on injecte de la liquidité pour que les entreprises euh, dans chaque pays euh, se relèvent. Alors, est-ce que ça veut dire que Bruxelles est contre les nationalisations Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que euh, Bruxelles a envie de faire vivre encore la lettre de l'Europe. Et, euh, et on l'a vu pendant cette crise qui a été mise à mal, c'est la libre circulation des biens ou des personnes, de fait, hein, par les mesures de restriction. Donc, c'est comment est-ce qu'on continue à appliquer les lettres de noblesse de l'Europe, Schengen et ses libertés de circulation, de mouvement et de capitaux, à une heure où, justement, on va devoir prendre en compte ces restrictions, certainement, dans le futur. Juste pour prendre un exemple, il a fallu quand même du temps avant que l'Allemagne et la France réouvrent leurs frontières, que des, que des patients français soient soignés en, en, en Allemagne. Donc À Strasbourg, il y a ce qu'on appelle le pont de l'Europe, qui lie Strasbourg à la ville allemande de Kiel, mais la question, c'est véritablement comment faire en sorte de mieux anticiper euh, d'aller plus loin dans des programmes européens euh, de recherche, de santé, euh, médicaux, pour que si une pandémie similaire arrive euh, prochainement, ou dans les prochaines années, eh bien, on puisse véritablement voir, non pas des réponses état par état, mais une réponse européenne, et, et qu'encore une fois, cette solidarité européenne, euh, qu'elle soit via les instruments financiers et monétaires, via la BCE, Via euh, les politiques de coopération euh, sanitaire, euh, médicale, euh, ben, puisse puissent se mettre en place dans une Europe euh, euh, chahutée ou une Europe en tout cas qui est face à des défis euh, euh, de plus en plus euh, importants et, euh, et, et challenging, pour utiliser un mauvais mot de français, euh, sûrement dans les années à venir. Affaire à suivre. Affaire à suivre, Christophe.
0: Merci, Nathanelle. Merci beaucoup.